0: Darauf kommt es doch an, dass das Blut von Jesus den schlimmsten Sünder reinmacht. Ganz herzlichen Dank für dieses und auch die anderen Lieder. Gerade das erste Lied, das ihr gesungen habt, das kam so richtig gut rüber. Wie hast du die genannt? Seniorenquartett oder was? Also man könnte sagen Jeola. Dollar und, aber, und äh, also richtig gut. Also ich bin richtig mitgegangen. Wenn ihr mal ein Konzert irgendwo anbietet, sagt mir bitte Bescheid. Ich würde gerne gerne euch mal so einen ganzen Abend zuhören. Und das ist, ist ja überzeugend, wenn hier Leute singen und das singen. Das ist ja nicht nur eine Sache der Informationsvermittlung, sondern irgendwie der Emotionen auch. Und ich hoffe, dass es schon auch ein Stück spürbar ist in diesen Tagen, dass diese Lieder nicht nur alte Texte sind, die tradiert wurden, sondern mit einer tiefen Überzeugung solche Lieder beigetragen werden. Ja, jetzt ist das Konzert endgültig vorbei, wenn der Notenständer auch noch weggenommen wird. Ich wollte auch gerade was vortragen, aber jetzt ist es zu spät, tut mir leid. So, jetzt sind ja einige wahrscheinlich zum ersten Mal in so einem Gebäude sind erst einmal beeindruckt. Man kann, man kann Menschen beeindrucken äh, durch so einen ersten Eindruck, wie uns das Rudi gesagt hat, äh, außen, hui, da können wir rein äußerlich eine tolle Veranstaltung aufziehen, aber... Wenn man dann so etwas näher schaut, dann sieht die Sache manchmal auch ein bisschen anders aus. Trotzdem, ich begrüße ganz besonders solche, die nicht regelmäßig zu so einem Gottesdienst kommen, vielleicht auch solche, die von zu Hause aus heute Abend zuschauen, wer mal so ein bisschen skeptisch reingucken will, was machen die da eigentlich oder wie argumentieren die diese Themen betreffend. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen sie, welche Erfahrungen du bisher mit Christen gemacht hast. Zwei Freunde wollten für einen Gottesdienst einen Video drehen und dafür sind sie auf die Straße gegangen und haben unterschiedliche Passanten angesprochen und sie haben diesen Leuten jeweils Begriffe genannt und das Gegenüber sollte jeweils das erste Wort, das ihnen dazu einfiel, aussprechen. Also sie haben sie angesprochen und haben gesagt, Herbst, was fällt dir dazu ein? Die heutige Jugend, was fällt dir dazu ein? Und wenn dann das Wort Christ genannt wurde, waren viele erst einmal verunsichert. Damit haben sie gar nicht gerechnet. Und was kam so an Reaktionen? Nun, viele sagten Kirche, andere sagten langweilig oder man sagte Heuchler, aber niemand sagte Liebe, niemand sagte Vergebung oder dergleichen. Ich bin überzeugt, dass nicht an allen Orten in der Welt eine Umfrage so negativ ausfallen würde. Vielleicht auch hier in der Gegend nicht unbedingt. Aber es ist ja schlimm genug, dass man mancher Ort so denkt und dass so ein Thema Interesse weckt, weil manch einer vielleicht von Christen, von Kirchen schon enttäuscht worden ist. Sollten es ausgerechnet die Christen sein, die anderen im Weg stehen, Christus zu sehen. Mir ist jede Religion verdächtig, in der es so viele Fanatiker und Heuchler gibt, so die Jurastudentin Helen. Und dann gibt es viele Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, aber netter und sogar anständiger als viele der Christen, die ich kenne. Menschen, die den persönlichen Glauben an Jesus ablehnen, tun dies häufig wegen persönlicher Enttäuschungen. Sind enttäuscht von den Christen, weil sie solche kennen, vielleicht als Arbeitskollegen und den Unterschied merken zwischen dem, was sie eigentlich bekennen, zwischen dem, was sie sonntags an den Tag legen und dem, wie sie sich in der Woche gegenüber ihren Kollegen oder auch Geschäftspartnern verhalten. Andere sind enttäuscht von der Kirche als solcher, der Institution, der Kirche, einer der Landeskirchen oder auch einer solchen Freikirche wie hier. Also Sie, die Sie heute Abend hier so reinschnuppern, haben Sie bisher freundliche Christen kennengelernt? Sind Sie der Einladung eines offenen, aufgeschlossenen Menschen gefolgt und sind mitgekommen. Haben Sie eine Gemeinde kennengelernt, die nicht nur fromm ist, die nicht nur bibelfest ist, sondern die auch sozial engagiert ist und tatsächlich auch Menschen gegenüber sehr einladend wirkt, dann wird das Christentum bisher einen guten Eindruck auf Sie gemacht haben. Wer dagegen allerdings vor allem Namenschristen kennengelernt hat, also die sich zwar so nennen, aber wo eben nichts dahinter steckt. Wer vielleicht sogar irgendwelche selbstgerechten Fanatiker kennengelernt hat, bei dem müssen die Argumente für den Glauben schon sehr stark sein, um sie auch nur einigermaßen überzeugen zu können. Ein Christ, der nicht nach christlichen Grundsätzen lebt und zwar sein Leben lang, nicht nur so einige Stunden, die man mit anderen Christen im Haus Gottes verbringt, ein Christ, der nicht nach christlichen Grundsätzen lebt, kann dem Namen Gottes mehr Schaden zufügen als hundert Atheisten. Und er ist der Grund für solche Aufkleber, die es gibt, auf denen steht, Jesus rette mich vor deinen Jüngern. Schlimm, wenn man sowas drucken muss, dass Jesus rettet, das ist das Evangelium. Der Name Jesus bedeutet, Gott wird retten. Jesus ist als Retter in diese Welt gekommen. Wer an Jesus glaubt, der bekommt Vergebung seiner Sünden, dessen Leben wird erneuert. Ja, Jesus rettet, aber wenn dann Leute sagen müssen, rette mich vor deinem Bodenpersonal, mit denen möchte ich bitte nichts zu tun haben, dann wirft das natürlich ein sehr schlechtes Licht auf die Gemeinde, auf die Kirche, Jünger sind eigentlich Nachfolger von Jesus. Jünger heißt, sie sind Schüler und sie wollen sich ein wenig von der Art, Jesu zu eigen machen. Man sollte einem Jünger Jesu abspüren, wem sie nachfolgen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein schlechtes Zeugnis. Ich möchte gerne drei Aspekte heute abends betonen, drei ähm, bestimmte äh, Schwerpunkte legen, die mir bei dieser gesamten The Thematik wichtig sind. Ich möchte zunächst einmal die Frage stellen, wer ist denn eigentlich ein Christ? Das müsste man ja erst einmal definieren. Dann will ich etwas sagen über Charakterschwächen von Christen. Und in einem dritten Punkt möchte ich noch etwas sagen über Christen und Christus. Also wir fangen erst einmal an, mit diesem ersten Gliederungspunkt. Wer ist denn eigentlich ein Christ? Ist ein Christ jeder, der sich so nennt? Ich habe einen Freund, der heißt mit Nachnamen Rost. Aber deshalb sprühe ich den nicht mit Rostumwandler ein oder versuche an dem rumzuschleifen. Er heißt Rost, aber er ist nicht Rost, ja? Ich habe einen anderen Freund, der heißt Jung, der ist allerdings jetzt schon 61 oder 62 Jahre alt. Also, hm, der heißt Jung, aber nein, der ist nicht mehr jung. Also, nur den Namen zu tragen, muss noch nicht unbedingt etwas von dem aussagen, was man ist. Und so, glaube ich, gibt es manche, die im Christentum zwar diesen Namen tragen und auch wenn es auf irgendwelchen Formularen einzutragen gilt, Religionszugehörigkeit, Christ hinschreiben würden. Mancher nennt sich Christ, aber er ist es gar nicht. Nun, das Spektrum reicht. Vom Namen Christen auf der einen Seite bis zum Fanatiker auf der anderen Seite. Der Namenschrist mag einer Kirche oder einer Gemeinde angehören, aber er lebt seinen Glauben gar nicht. Vielleicht glaubt er noch nicht einmal wirklich. Und ein Fanatiker auf der anderen Seite ist jemand, der es mit seinem festen Glauben und einem strengen Leben nach unserem Empfinden irgendwie ein bisschen zu weit treibt. Und jetzt könnte man es sich natürlich mit der Definition leicht machen und sagen, der ideale Christ ist irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Also er soll natürlich schon glauben, aber er soll es auf der anderen Seite auch nicht Übertreiben, also irgendwo so zwischen zwei Extremen, wenn wir da die Mitte finden, dann haben wir also einen Christen vor Augen. Aber so eine halbe, halbe Definition ist ganz Unsinn, denn Christ wird man allein durch die Gnade Gottes. Ein Christ ist Christ, weil er mit ihm, dem Herrn, in Verbindung steht ja, auch eine Prägung von ihm mitbekommen. Christ wirst du nicht von dir aus. Christ ist zunächst einmal nicht ein Lebensstil oder eine Verhaltensweise. Christ wird man durch die Gnade Gottes. Der Glaube, dass Gott mich liebt, und dass er aus lauter Liebe seinen Sohn Jesus Christus für uns in diese Welt geschickt hat und Jesus aus Liebe für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden sein Leben gelassen hat. Und dass dieser Gott uns, wenn wir an Jesus glauben, uns als seine Kinder annimmt, das macht einen Christen aus und das macht bescheiden, das macht bescheiden. Fanatische Christen nehmen das Evangelium nicht etwa zu ernst, sondern wahrscheinlich haben sie es gar nicht wirklich begriffen. Die nehmen das Evangelium gar nicht ernst genug. Paulus, von dem das Neue Testament schreibt, seine Geschichte ist ja von seiner Bekehrung an auch schon vorher ausführlich in der Apostelgeschichte wiedergegeben und er hat einen einen erheblichen Teil des Neuen Testamentes geschrieben in den unterschiedlichen Briefen an die Römer und die Korinther und so weiter. Dieser Paulus war Extremist vor seiner Bekehrung. Da hat er Christen verfolgt. Er war bereit, ganze Familien zu zerstören. Hat solche, die sich zu Jesus bekannt haben, umgebracht. Und war rabiat in seinem religiösen Eifer, in dieser fanatischen Überzeugung, als Jude diese neue Lehre irgendwie ausrotten zu müssen. In Philippa Kapitel 3 Vers 6 schreibt Paulus, dem Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde. Fanatiker sind meist überheblich, Fanatiker sind meist selbstgerecht, sind stur unsensibel und hart und sind nicht christlich. Sie äußern ihre Meinung fanatisch, aber sie lieben nicht fanatisch und sie sind nicht fanatisch demütig. Sie vergeben nicht fanatisch. So ein Fanatiker war Christus, war Jesus, der mit leidenschaftlichem Eifer Liebe gelebt hat und der das Vorbild äh, schlechthin ist. Und wer diesem Jesus nachfolgt, und äh, ich, ich möchte das so deutlich machen heute Abend, Christen können enttäuschen, ja, aber Christus enttäuscht nicht. Und es ist ja die Gemeinde Jesu und nicht die Gemeinde von irgendwelchen Gemeindeleitern oder von Gemeindemitgliedern, wenn Leute sagen, meine Gemeinde, es ist ja gar nicht eure Gemeinde, es ist die Gemeinde von Christus. Er ist der Herr, er ist das Haupt. Lasst uns zu ihm schauen und da mal eben über diese Köpfe hinwegsehen, über die Menschen hinwegsehen und uns auf Jesus konzentrieren. Wer diesen Jesus vor Augen hat, für wen Jesus Vorbild geworden ist, wer ihm wirklich nachfolgen will, sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt, der wird sich auch etwas von seiner Art zu eigen machen. Er wird ihm ähnlich werden in seiner Liebe, in seiner Weisheit, in seiner Freude und übrigens auch in seiner Unsterblichkeit. Denn wer Jesus glaubt, der hat das ewige Leben, neues, beständiges, göttliches Leben. Allerdings, die Wandlung wird in diesem Leben niemals abgeschlossen. Ja, das würde ich immer als Maßstab anlegen wollen. Er sollte Jesus ähnlich und ähnlicher werden. Aber diese Wandlung ist, solange wir auf der Erde leben, nicht abgeschlossen. John Newton, der bekehrte Sklavenhändler, auf den das wunderbare Lied Amazing Grace zurückgeht, was sicherlich viele kennen, er war... Einer, der mit Menschen Handel betrieben hat, dann ist er irgendwo bei einem Seesturm in Lebensgefahr geraten und schrie zum ersten Mal zu Gott um Hilfe und hat Rettung auf offener See erfahren. Es war aber dann noch ein längerer Prozess, bis dass er sich ganz zu Christus gewandt hat und dann auch sich sogar für die Befreiung von Sklaven eingesetzt hat. Also das war wirklich dann am Ende eine 180-Grad-Wende in seinem Leben, in seiner Biografie. Beschäftigen Sie sich mal mit John Newton, das lohnt sich tatsächlich. Und dieser John Newton, er hat einmal gesagt, ich habe immer traurig einsehen müssen, dass ich weit, weit entfernt bin von dem, der ich sein sollte und der ich werden will. Aber ich kann auch zur Ehre Gottes bezeugen, dass ich bereits weit, weit entfernt bin von dem, der ich einst war. Und ich glaube, das trifft auf uns alle zu, die wir an Jesus glauben. Das, was wir einmal waren, das sind wir nicht mehr. Aber das, was wir sein sollten und das wir auch gerne sein möchten, das sind wir noch nicht. Und damit ist ein Christ eine Baustelle. Wir müssten eigentlich alle so ein Schild um den Hals tragen, Vorsicht, Baustelle, ja, also wir sind nur Menschen und wir sind auf dem Weg, wir, ja, so ist das ja bei einer Baustelle, sind noch nicht fertig, aber in freudiger Erwartung. Es gibt hier bei euch in Espelkamp Baustellen, deswegen mussten wir heute etwas längeren Weg zu meinem Quartier, zu meinen Gastgebern nehmen. Es gibt diese Baustelle, von der ich heute Morgen da in Lüdenscheid gesprochen habe, es ist alles noch nicht fertig und so sind wir noch nicht fertig, aber in freudiger Erwartung. Wenn aber jemand keine Verbesserung in seinem Auftreten zeigt, wenn jemand als Christ weiterhin überheblich ist, wenn einer weiterhin boshaft ist, wenn einer weiterhin auch neidisch auf andere ist und so weiter, dann war seine Bekehrung möglicherweise gar nicht echt. Jesus hat gelehrt, an den Ergebnissen zu urteilen, ob eine Bekehrung echt ist oder nicht. Wie hat Jesus gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was geht von einem solchen Menschen aus? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt ist der Apfel weg, aber diesen Apfel hast du vermutlich nicht von einem Pflaumenbaum, sondern man erkennt, an so einer Frucht, an was für einen Baum, der vorher äh, hing, an seinen Früchten, soll ein Christ erkannt werden. Für Christen, die das Finanzamt beschummeln, für Christen, die Ausländer hassen, für Christen, die Batterien in die graue Tonne schmeißen, fehlt mir das Verständnis. Aber Menschen, auch Christen, Enttäuschen. Wie viele haben mich schon enttäuscht? Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele ich schon enttäuscht habe, wo andere von mir Hilfe erwartet haben und ich mit mir selber beschäftigt war oder die Prioritäten falsch gesetzt habe. Einen Christen allerdings erkennt man nicht daran, dass er keine Fehler macht, sondern einen Christen erkennt man daran, dass er zu seinen Fehlern steht. Das sollte Ausdruck der besagten Demut sein. Darauf kommt es an. In Sprüche Kapitel 28, Vers 13 steht, wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Wer seine Sünden versucht zu vertuschen, irgendwie nach außen was anderes darstellen möchte, als er in Wirklichkeit ist. Wer ähm, gut darin ist, Fassaden aufzubauen, andere zu beeindrucken, wo es aber hinter den Kulissen ganz anders aussieht, dem geht es gar nicht gut. Der wird nicht wirklich solche Lieder mit Überzeugung singen können, wie wir es hier gehört haben. Aber wer seine Sünden bekennt, wer zu solchen Texten steht und dann Sünde auch lässt, über den erbarmt sich Gott, so sagt es uns die Bibel zu. Und das gilt für Christen genauso wie für deren Kritiker. Wir kommen zum zweiten Punkt. Lasst uns reden über Charakterschwächen der Christen. Jedes Schiff wird durch Nieten zusammengehalten, auch das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Okay. Wer so eine Gemeinde, eine Kirche näher kennenlernt, der wird bald merken, dass auch Christen Charakterschwächen haben. Da kriegst du es mit Rivalitäten zu tun, da kriegst du es mit Parteigängern zu tun, da kriegst du es manchmal auch mit moralischem Fehlverhalten zu tun. Das ist ein Grund, warum viele aus den Kirchen ausgetreten sind, in der katholischen Kirche gab es nie zuvor eine so hohe Zahl von Austritten wie im vergangenen Jahr. Die Zahlen von diesem Jahr sind mir nicht bekannt, aus genau solchen Gründen. Und demgegenüber, also das, das sind die, die sich Christen nennen, und demgegenüber stehen viele Nichtreligiöse, deren Leben vorbildlich ist. Ja, das habe ich des Öfteren schon gehört, Das also... Christen mir gesagt haben, auf meine eigenen Leute konnte ich mich nicht verlassen, als ich Hilfe gebraucht habe. Aber meine nicht-christlichen Freunde, die haben mir zur Seite gestanden, die haben mir geholfen, die hatten Zeit. Sollten denn nicht Christen, wenn das Evangelium wahr ist, besser sein als die anderen und eben auch selbstloser sein? Nun, ich stelle zunächst einmal fest, dass die Bibel von der universellen, das heißt der alles und jeden betreffenden Gnade spricht. Jakobus Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. Das heißt, alles ist gewirkt von Gott. Jede weise Handlung kommt von ihm. Und jede gute Tat, jede gerechte Entscheidung kommt von ihm, von Gott. Jeder schöne Charakter zu kommt von Gott. Gott, der gnädig ist und der gerecht ist, er verteilt seine guten Gaben an alle Menschen. Also das ist ja wirklich absolut gemeint in diesem Vers. Er als Gott verteilt großzügig Weisheit, er verteilt Talente, er... Er verteilt Schönheit. Es gibt äußerlich schöne Menschen, aber es gibt charakterlich sehr schöne Menschen, er verteilt können, ganz unabhängig davon, wer man ist. Und darum haben auch nicht Christen schöne Charakterzüge, weil ja Menschen generell aus der Hand Gottes hervorgegangen sind. Ursprünglich sind die Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen worden und einigen merkt man das sogar noch an. Aber wir müssen an der Stelle auch noch ein Stück weitergehen. Eine zentrale Botschaft der Bibel ist die, dass wir nur durch Gnade eine Beziehung zu Gott haben können. Und eben nicht von uns aus aufgrund unserer Charakterzüge, unserer Leistungen bei Gott Anerkennung finden, sondern dass wir nur alleine durch sein liebevolles, sich Menschen zuwenden, einen Menschen verändern kann und zu einem Kind Gottes machen kann. Unsere moralischen Anstrengungen reichen niemals aus. Das ist eine Kernaussage des Evangeliums. Nicht aus uns, nicht aus Werken, so betont es der Apostel Paulus im Epheserbrief zum Beispiel sehr, sehr deutlich. Damit niemand sich selbst auf die Schulter klopft, damit niemand sich selbst rühmt. Niemand niemand wird von sich aus erlöst. Auch wenn es Kirchen gibt, die das, zumindest diesen Eindruck erwecken, dass wenn du die Sakramente einhältst und so weiter, wenn du also treu bist und immer so nach den Vorgaben dich verhältst, dann hast du bei Gott eine Chance. Das ist nicht das Evangelium, sondern wir sind erlöst. Aus der Gnade Gottes. Die Erlösung hat alleine Jesus Christus vollbracht. Durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung hat er dieses neue Leben, das möglich ist für Menschen, ans Licht gebracht. Das ist die Kernaussage der christlichen Theologie. Wenn jetzt ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben, dann verändert er sich. Dann wächst er mehr und mehr in sein Bild hinein. Allerdings ist die positive Veränderung von Verhalten und Charakter ein Prozess, so wie Newton das gesagt hat. Und dieser Prozess beginnt, nachdem einer Christ geworden ist. Also die Annahme, dass ein Mensch sein Leben erstmal in Ordnung bringen muss sich erstmal vor Gott in Positur bringen muss, so wie ein Soldat, wenn also so ein äh, höhergestellter Offizier oder so vorbeikommt, dass man stramm steht, dass wir meinen, wenn wir es jetzt mit Gott zu tun haben, da muss ich mich also erstmal ich muss zeigen, dass ich ein guter Soldat bin, dass ich ein guter Mensch bin. Das ist ein schwerer Irrtum. Komm so wie du bist, sei ehrlich und demütig und sag. Ich bin ein Sünder. Da gab es diese beiden im Tempel, von denen Jesus erzählt. Einer, der meinte, schau, was ich ein toller Typ bin. Ich, ich gebe Spenden und ich bete regelmäßig. Ich halte mich eben an die religiösen Vorgaben. Das war ein Pharisäer, dem gegenüber im Tempel ein Zöllner stand, der nur sagte, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Das eine war ein Heuchler, ein Angeber, das andere war ein aufrichtiger Sünder, der wusste, ich bin angewiesen auf die Gnade Gottes. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, also mein Leben müsste sich erst einmal ändern, vergiss es. Es geht nicht darum, dass du dein Leben veränderst, sondern dass du dich verändern lässt, dir deine Schuld vergeben lässt. Es soll irgendwo in den Slums von Los Angeles einen... Maler gegeben haben, der auf der Suche nach einem Obdachlosen war, den er gerne auf einem Bild darstellen wollte und da brauchte er jetzt einen, der im Modell gestanden hat und dann fand er einen, der also da mit ziemlich runtergekommenen Klamotten, unrasiert, ungekämmt da saß, hat er gesagt, ich gebe Ihnen ich gebe ihnen 10 Dollar, wenn sie sich also morgen bei der und der Adresse, da ist mein Atelier, melden, äh, ich will ein Bild von mir malen. Was, sie wollen ein Bild von mir malen? Und so war ganz beeindruckt, hat sich die Adresse geben lassen. Am nächsten Tag klingelte es bei diesem Maler und da macht der Maler die Tür auf und da stand einer, musste erst mal hingucken, wer ist das? Von diesen 10 Dollar hatte der Mann sich ein weißes Hemd gekauft. Er war beim Friseur gewesen, hat sich in Ordnung gebracht, der Bart war weg und der Maler sagte, so kann ich sie leider nicht gebrauchen. Komm, so wie du bist. Du musst nicht versuchen, jetzt nach außen einen guten Eindruck zu machen. Das wäre doch Heuchelei. Sondern lass dich von ihm verändern, sodass diese innere Freude der Erlösung nach außen strahlt und dadurch dein Wesen verändert wird. Der Heilige Geist in dir diese Eigenschaften der Liebe, der Freude, des Friedens nach außen trägt, aber nicht durch eigene religiöse Bemühungen. Das ist die Einladung zum Evangelium. Komm so, wie du bist. Du brauchst dich, wie es im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt, nicht dieser... Schweinestelle oder wie es in einem anderen Gleichnis heißt, der Hecken und Zäune, wo du dich rumgetrieben hast, zu schämen. Sondern schau nach vorne, wo der Vater mit ausgestreckten Armen auf den verlorenen Sohn wartet, der dich in seine Arme schließen möchte, der dich annehmen möchte als Familienmitglied und dir damit eine ganz neue Identität zuteilen möchte, als Kind Gottes. Nun, da es darum geht, erst einmal so zu kommen, wie man ist, und da das Ganze, wie wir sagten, ein Prozess ist, besteht die Kirche Jesu erst einmal aus einem Haufen unreifer, kaputter Menschen. Das hat man Jesus zu Lebzeiten vorgeworfen. Er schien ja eine enorme Anziehungskraft auf die unmöglichsten Leute zu haben. Zöllner, Sünder, was für ein Gesindel sich da immer um Jesus versammelt hatte. Nun von Abigail von Buren stammt folgendes Sprichwort. A church is a hospital of sinners, not a museum of saints. Die Kirche Jesu ist ein Krankenhaus für Sünder, nicht etwa ein Museum für Heilige. Woher kommt Charakter? In erster Linie verdanken wir unseren Charakter, unserem familiären Umfeld, unserem sozialen Umfeld. Und wenn du geprägt worden bist von Liebe, wenn du geprägt worden bist von Geborgenheit und Stabilität, dann danke Gott dafür. Selbstverständlich ist das nicht. Viel zu viele Menschen, auch aus dem Bekanntenkreis, in dem ich mich aufhalte, viel zu viele Menschen sind in kaputten Familien aufgewachsen. Viel zu viele Menschen sind von schlechten Vorbildern geprägt, haben schmerzhafte, traumatische Erlebnisse in ihrem Lebensgepäck. Viele leiden entsprechend unter innerer Unsicherheit, Überempfindlichkeit, leiden an mangelndem Selbstvertrauen. Viele haben mit Jähzorn zu kämpfen, mit Hemmungen, mit Süchten, mit anderen Problemen. Und wie schnell stempeln wir solche Leute ab? Wie bei der Post kann ich nicht leiden. Wir haben, glaube ich, innerlich so einen Stempel und beurteilen relativ schnell, wenn wir jemanden kennenlernen, der einen Eindruck auf uns macht. Dieser erste Eindruck ist natürlich oft entscheidend und sehr prägsam und dann stempeln wir solche Leute ab, kann ich nicht leiden. Statt dass wir auch, wie bei der Post, mal auf den Absender schauen, wo kommt diese Person eigentlich her und warum ist diese Person so geworden, wie sie ist. Denn jeder ist ja irgendwie auch Kind seiner eigenen Vergangenheit. Niemand ist so, wie er ist von ungefähr. Ich habe als Jugendmitarbeiter viele Jahre Teenager-Freizeiten geleitet, so ein Sommercamp für 14- bis 18-Jährige. Manchmal waren 80 Jugendliche mit von der Partie und manche kamen eben nicht aus wohlbehüteten Verhältnissen. Wir haben in Rehe solche Sommerfreizeiten für zehn Tage jeweils angeboten. Und in Rehe, wer das Heim kennt, das nannte sich früher christliches Erholungsheim. Heute sind es die christlichen Gästehäuser in Rehe. Und da suchten auch oft Senioren Erholung. Und ich weiß noch, wie sich da so eine Gruppe von älteren Leuten über unsere Teilnehmer beschwert haben, was die für Ausdrücke gebraucht haben, wie die sich benommen haben und so. Und dann musste ich bei einer Gelegenheit diesen älteren Christenleuten erklären, dass eben viele nicht aus Verhältnissen kommen, wie wir das vielleicht aus unserem Umfeld kennen, im Gemeindeumfeld dass zwei von ihnen in einem Kinderheim leben und äh, nichts über ihre eigenen Eltern wissen, dass einer dabei war, der Verbindungen zum Frankfurter Drogenmilieu hatte und dass einer unserer Teilnehmer sogar mit ansehen musste, wie sein Vater die Mutter erschossen hat. Und dann wurde es plötzlich still als ich sagte, wie froh ich darüber bin, dass diese Jugendlichen hier einmal für zehn Tage von dem Heiland Jesus Christus erfahren können. Dass die mal raus aus ihrem Umfeld kommen, um das Evangelium mal so konzentriert zu erfahren. Das sind natürlich nicht alles Musterknaben, die wir da auf unseren Freizeiten dabei haben. Aber wie gut, dass solche dabei sind und dass sie christliche Jugendliche kennenlernen und lernen, dass es etwas mit unserem Leben zu tun hat, was in diesem Buch steht, dass Jesus Heiland für Sünder ist und was es heißt zu beten, mit ihm Kontakt aufzunehmen und christliche Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Ja, es wurde still, als ich diese älteren Christenleute darum bat, für die Heranwachsenden zu beten, statt über sie zu schimpfen. Wie schnell urteilen wir Menschen vorschnell ab. Charakterschwächen sind erklärbar. Angenommen, Jemand mit einer solchen schwierigen Vergangenheit kommt zum Glauben. Er wird Christ, was, was häufig geschieht. Ähm, seine seelische Gesundheit wird sich erstmal anfangen zu verbessern. Aber möglicherweise wird es lange dauern, bis so jemand sich wirklich im Griff hat. Und vielleicht wird er charakterlich und seelisch nie so stabil werden, wie jemand, der wegen seiner Stabilität überhaupt keine Notwendigkeit sieht, zum Glauben an Jesus zu kommen oder äh, keinen Bedarf verspürt, Christ zu werden. Und jetzt lernen wir diese beiden, also den einen, den Instabilen, der Christ geworden ist und den Stabilen, der es nicht ist, jetzt lernen wir die beiden in einer Woche kennen. Wenn du nichts weißt über die Geschichte der beiden, dann werden dir die, die, dann werden dir die Christen natürlich weniger sympathisch vorkommen. Verstehst du? dann werden dir die Christen natürlich weniger sympathisch vorkommen. Menschen, die es im Leben schwerer hatten, sehen eher ein, dass sie Christus brauchen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie Jesus annehmen sollten, als eben irgendwelche Leute, wo, wo scheinbar soweit alles in Ordnung ist. Kein Wunder also, dass das Leben vieler Christen verglichen mit Nicht-Christen nicht moralisch schwer mithalten kann. Das ist der Grund dafür, warum es eben es ist. Ein, ein Krankenhaus, auch diese Gemeinde unterstelle ich, obwohl ich euch heute Morgen erst kennengelernt habe, ist ein Krankenhaus von Sündern. Hier ist niemand, der schon die Heiligkeit erreicht hat, die Jesus an den Tag gelegt hat. Wir sind alle in diesem Prozess drin und manche sind, ein, sind noch, noch relativ weit vorne und haben viel zu lernen und ich schließe mich da selber selbstverständlich mit ein. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich glaube, dass das auch zum Thema dazugehört. Sämtliche Kriege sind doch nur auf Religion zurückzuführen. So argumentierte mein früherer Chef, als ich noch in der Werbebranche tätig war. Ich habe zehn Jahre als Werbegestalter gearbeitet und mein Chef war mit diesem Argument, mit dem Thema Glaube fertig. Das hat er mir schon relativ früh gesagt, als wir uns kennengelernt hatten, die Kriege, die gehen alle auf Religion zu tun. Lass mich in Ruhe mit Religion, lass mich in Ruhe mit deinem Glauben an Jesus. Und die Geschichte scheint ihm Recht zu geben. Es mag im Russland-Ukraine-Konflikt nicht der Fall sein, aber wenn wir jetzt an den Nahost-Konflikt denken, der Islam, gegen das Judentum, ein schon lange anhaltender Streit, der nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen zu Terror und zu Auseinandersetzungen geführt hat. Aber auch das sogenannte Christentum ist da nicht außen vor. Wenn wir mal in die Geschichte zurückschauen, Christliche Nationen meinten in der Zeit des Imperialismus die Kontrolle über sämtliche Völker des afrikanischen Kontinents erlangen zu müssen. Die Folgen damals waren Sklavenhandel, waren Folterrei, waren, waren Unterdrückung. Also Religionskriege. Es sind unterschiedliche Religionen davon betroffen. Das schrecklich, schreckliche totalitäre japanische Reich des 20. Jahrhunderts wuchs auf dem Boden einer von Buddhismus und Shintoismus geprägten Kultur heran. Glaubt mal nicht, dass die Buddhisten äh, so friedliebend, wie sie vielleicht manchmal nach außen erscheinen mögen, tatsächlich sind. Also das, das Thema von heute betrifft ja nicht nur die christliche Kirche. Heute ist der Islam der Nährboden für den internationalen Terrorismus und schreckliche ähm, Gewalttat, ob es von der IS oder Boko Haram oder eben jetzt auch von Hamas ausgeht. Oder in Indien, da verüben hinduistische Nationalisten Anschläge auf Kirchen und Moscheen. Also alles Beispiele, die darauf hinzudeuten scheinen, dass Religion insgesamt Menschen eher entzweien und Minderheiten haben dabei immer das Nachsehen. Aber wenn wir jetzt fair sind, dann müssen wir noch etwas entdecken oder feststellen. Die kommunistischen Regime des 20. Jahrhunderts, die Sowjetunion, China, Kambodscha und andere, die waren alle strikt gegen den Glauben an Gott. Vorläufer war die französische Revolution, die die Vernunft auf Kosten der Religion hervorgehoben hat. Und diese Gesellschaften waren rational und sie übten massive Gewalt gegen die eigene Bevölkerung aus, ohne Religion. Da spielte Religion keine Rolle. Josef Stalin sah die Menschen auf der Ebene wie Tiere. Im Machtrausch vernichtete er 15 Millionen seiner Landsleute, trieb etliche Angehörige in den Suizid. Historiker bezeichnen ihn als lustvollen Gewalttäter. Eine Gesellschaft, die nicht an Gott glaubt, Glaubt bald selbst Gott zu sein. Die Marxisten erhoben den Staat zum Götzen, die Nazis Blut und Rasse zum Götzen. Ja, im Namen des Christentums verübte Gewalt ist schreckliche Realität. Und es gibt dafür keine Entschuldigung. Doch die Tatsache ist doch auch, dass im 20. Jahrhundert der Atheismus erst recht zu Gewalt geführt hat. 15 Millionen Russen, 6 Millionen Juden, an diese Zahlen kommen alle von der Kirche zu verantwortenden Kriege, nicht im Entferntesten heran. Es ist irgendwie blöd, solche Gegenüberstellungen vorzunehmen und mit Toten rumzurechnen, aber von einem Atheisten möchte ich mir nicht sagen lassen, wie schrecklich die Kreuzzüge gewesen seien. Nicht von einem Atheisten. So, das zu diesem Exkurs, das musste ich jetzt mal loswerden. So, und jetzt haben wir noch einen Punkt, den wir besprechen wollen. Und ähm, ich bete darum, dass Gott unser Herz aufschließt, wenn wir von Christus reden. Die Gemeinde von Jesus Christus wird außerhalb vom Himmel gebaut und darum ist immer noch Unkraut unter dem Weizen oder Goethe hat einmal gesagt, wo, wo viel Licht ist, da gibt es auch viel Schatten. Das ist so. Wo viel Licht ist, da gibt es auch viel Schatten. Ein Mann hat mal zu einem Pastor gesagt, er wolle von Gott nichts wissen. Er sei von einem Mann, der sich Christ nannte, in einer beruflichen Angelegenheit in finanzieller Hinsicht betrogen worden. Ist das der einzige Grund, fragte der Pastor? Ja. Sagt der Mann. Gut, ich verstehe. Ich schlage vor, dass wir das schriftlich machen. Dann nahm der Pastor so ein Notizblöckchen raus und dann schrieb er auf eine freie Seite. Ich wollte von deinem Jesus nichts wissen, weil einer, der vorgab, Christ zu sein, mich in einer beruflichen Angelegenheit betrogen hat. Punkt. Dann riss er diesen Zettel aus dem Block raus, gab es dem Mann und sagte, also wenn Sie mal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, dann können Sie ihm mit einem schönen Gruß von mir können Sie diesen Zettel vorweisen. Und so ließ er den Mann dann stehen. Es hat nicht lange gedauert, dass der Mann äh, bei dem Pfarrer oder Pastor noch einmal klingelte. Und, und dann hat er gesagt, ich bringe das Papier zurück. Ich glaube dass das kein Argument sein kann. Ich glaube, dass ich damit vor Gott nicht weit komme. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis dieser Mann sich bekehrt hat, dass dieser Mann die Gnade Gottes kennengelernt hat und selber einer geworden ist, der dann diesen Reifeprozess begonnen hat, als Kind Gottes seinen Weg angetreten ist. Nun, diesen scheinfrommen Betrüger möchte ich nicht in Schutz nehmen. Wenn da tatsächlich einer war, der einen, der vielleicht zaghaft angefangen hat, nach Gott zu fragen, aber dann von Christen enttäuscht worden ist, dann ist das, dann ist das wirklich nicht zu entschuldigen. Und ich schäme mich manchmal dafür, auch wenn ich in gewissen Internetforen solche, die sich Christen nennen, ähm, argumentieren lese. Gar nicht unbedingt, was den Inhalt der Argumente angeht, aber oft die Art und Weise. Das ist oft nicht die Art Jesu. Wo andere beschimpft werden. Wie kann man nur so, ich sage jetzt mal ein harmloses Wort, blöd sein und sich so atheistisch äußern oder so. Also Solche Leute tragen nicht die Art von Jesus an den Tag. Wenn Christen nicht zu ihren Fehlern stehen, so glaube ich, kommen sie auch bei Gott nicht weit und werden weiterhin andere Menschen enttäuschen. Aber Jesus Christus enttäuscht nie. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der auf seinem Sterbebett bereut hätte, sich einmal für Jesus entschieden zu haben. Olga hat erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist, mit einer anderen Prägung als vielleicht viele, die hier zur Kirche gehören, die Gnade Gottes kennengelernt hat, angefangen hat, in der Bibel zu lesen und sie steht hier und sagt, auch wenn es Schwierigkeiten mit sich gebracht hat und meine Familie mich belächelt hat, ich habe es nie bereut. Ich habe noch nie von jemandem gehört, gehört der es bereut hätte, sich für Jesus entschieden zu haben, seine Liebe kennengelernt zu haben und diesen Frieden entgegengenommen zu haben, den Gott uns verleihen möchte, Frieden mit Gott. Und damit ein gutes Gewissen Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Die Schuld ist vergeben und Gott versenkt unsere Schuld und Sünde an der tiefsten Stelle des Meeres, wenn wir sie ihm bekennen. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Schuld, die Sünde vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Welch eine Botschaft, welch ein Angebot, das Gott dir auch heute Abend macht. Ich weiß nicht, was du auf deinem Zettel stehen hast. Vielleicht trägst du auch so ein Notizblatt mit dir herum. Vielleicht bist du von sogenannten Christen enttäuscht worden. Vielleicht bist du von deinen eigenen Eltern enttäuscht worden. Von deinem Ehepartner enttäuscht worden. Von deinem Pastor oder einem Pfarrer enttäuscht worden. So wie der von dem Olga erzählt hat, der zwar auswendig Lernen gefordert hat, aber den Inhalt des Evangeliums nie erklärt hat und vieles andere mehr. Bleib nicht bei deiner Enttäuschung stehen. Geh weiter und komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Wenn wir uns krampfhaft an unsere Feindseligkeiten klammern, wie auch an manche restlichen Sünden klammern, dann sind wir wie ein Baum, der seine Blätter nicht loslassen kann. Es kann aber nicht in einigen Monaten Frühling werden, wenn wir immer noch im Herbst feststecken. Verstehst du? Manche klammern sich an ihre Argumente. So ein Argument wie heute Vormittag. Ich kann nicht glauben, weil Gott mich enttäuscht hat. Ich kann nicht glauben, weil Christen mich enttäuscht haben. Dann, manche lieben es geradezu, solche Argumente vorzubringen, zu sagen, da habe ich einen guten Schutzschild äh, und ein gutes Argument, mich nicht weiter mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen. Zu müssen. Lass doch mal los und versuch doch mal so viel Glaube und Vertrauen aufzubringen, dass du diesem Jesus aufrichtig begegnest in der Stille im Gebet. Ich möchte gerne heute und an den nächsten drei Tagen anhand dieser Themen, die wir uns vorgenommen haben, zeigen, dass vieles für das Christentum, nein, noch viel mehr für Christus spricht. Und vielleicht merkst du dann rückblickend, dass das Thema von heute Abend tatsächlich nur eine Ausflucht war. Was können wir schon über die Seelen anderer Menschen wissen? Über ihre Versuchungen, über ihre Möglichkeiten, auch ihren, ihre inneren Kämpfe. Wir wollen gemeinsam Gott begegnen. Unseren Liedern, Gebet, indem du dich bekehrst. Dich von deinem alten Leben abwendest und sagst, Herr Jesus, hier stehe ich, so wie ich bin. In liederlichen Klamotten, unrasiert, wuschelig und so. Die Sünde hat Spuren hinterlassen, aber bitte mach du einen neuen Menschen aus mir. Äußerlich mag man dir sowas nicht ansehen. Ich habe so jemanden hier jetzt nicht gesehen. Schade eigentlich. Jesus hat immer gesagt, lade doch die auch ein an den Hecken und Zäunen und so. Die, die wirklich auch äh, vom Eindruck her Sünder sind. Aber vielleicht ist es ja innerlich bei dir so, dass, dass so vieles daneben gegangen ist. Lern die Gnade Gottes kennen. Geh auf Jesus zu, sei mit ihm allein. Weißt du, vor ihm spielen Vermutungen über die Christen genauso wenig eine Rolle wie Erinnerung an Dinge, die man irgendwo gehört äh, oder gelesen hat. Mach's wie Zachäus und damit komme ich zum Schluss. Ich will mit dieser Geschichte nicht ein neues Fass aufmachen, aber dieser Mann in Jericho war nicht sehr groß, körperlich nicht sehr groß. Er hieß Zachäus, lesen wir da, und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist. Wenn ich diese Neugierde heute Abend bei dir wecken konnte, wer ist eigentlich Christus? Lassen wir mal die Christen, wie sie sind. Es geht um Christus. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist. Er war nun mal klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So ist es heute leider auch vielfach. Dann lief er also voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeigehen. Dem hatten die Leute in Jericho die Sicht versteckt. Und so machte er etwas, das ich als Vorbild empfehlen möchte. Er setzte sich im wahrsten Sinne des Wortes über die Menschenmenge dahinweg. hinweg. Er wollte Jesus sehen, also stieg er auf diesen Baum, um sich selber einen freien Blick zu ermöglichen, um Jesus sehen und damit kennenlernen zu können. Also lass dich nicht von Namenschristen oder anderen Pappkameraden, die ja gar nicht echt sind, lass dir von anderen nicht den freien Blick auf Jesus äh, verdecken. Bete doch heute Abend mal für dich ganz allein und sage, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, was du von mir erwartest. Dann möchte ich anfangen zu glauben. Ich weiß noch nicht, wie es weitergehen soll. Aber wags doch einfach mal zum Ausdruck zu bringen, Jesus, ich möchte dich sehen, will wissen, wer du bist. Und er wird sich dir zeigen, wer aufrichtig sucht, von dem lässt er sich finden. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Hinweis geben auf den Büchertisch da draußen. Vielleicht sind einige hier, die sagen, ich bin noch nicht ganz so weit. Da sind einige Bücher, die ich zum Teil in diesen Miniaturen, verfasst habe. Das Thema von heute morgen war ja, wie kann Gott so viel Leid zulassen? Ich kann nicht glauben, weil es so viel Leid in der Welt gibt. Wo ist Gott im Leid? Einige Gedanken, die ich heute Vormittag geäußert habe, findest du in Form dieses Buches geeignet, auch an andere Menschen weiterzugeben. Ganz bewusst nur so auf 64 Seiten, überschaubar auch für nicht viel Leser, auch zu anderen Themen. Schaut euch da gerne um, lest noch einmal, beschäftigt euch damit. Das soll eine Fortsetzung sein, sodass du vielleicht heute Abend im Bett noch ein bisschen weiter an diesen Themen dranbleiben kannst oder gibt es an Leute weiter, die sich gar nicht einladen lassen zu so einer Veranstaltung, die aber vielleicht so ein Buch einmal lesen würden. Und du, der du jetzt heute Abend hierher gekommen bist oder auch von zu Hause zuschaust, ich möchte dich einladen, eine ganze Sache mit Jesus zu machen. Er steht da, hält die Arme auf, und wartet, dass du kommst. Manchmal komme ich nach Hause, ich halte die Arme auf und eine meiner Töchter rennt mir in die Arme. Das ist schön. Manchmal komme ich aber auch nach Hause, halte die Arme auf, die sind schon da. Die haben schon gemerkt, dass ich gekommen bin, aber die sind mit irgendwas anderem beschäftigt. Dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Gott hat alles gemacht, damit du gerettet werden kannst. Er hat deine, seinen Sohn Jesus Christus für dich sterben lassen. Und nun steht er da, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kommst du nach Hause? Willst du dich ihm anvertrauen? Oder gefällt dir das Leben, das hinter dir liegt im Schweinevorstall? Dem Sohn hat es nicht gefallen. Als er so die erleuchteten Fenster im Hause seines Vaters sieht, da verblasst das alte Abenteuer hinter ihm. Er wird erwartet. Und auch wenn er schleicht und immer wieder diesen Satz im Inneren aufsagt, Vater, ich bin schuldig geworden vor dir, vor Gott und vor dir, bin eigentlich gar nicht würdig, deinen Sohn zu heißen. So wie dieser Zöllner im, Sünder, im, im Tempel gestanden hat, gesagt, ich bin Sünder, sei mir Sünder gnädig. So hat sich auch dieser Sohn geäußert. Und dann heißt es, der Vater sieht ihn und der rennt ihm entgegen. Vielleicht sagst du, ich bin hier, Gott ist da und die Distanz ist so groß. Nun, wenn du liest, dass Gott dir entgegenkommt, dann ist die Distanz plötzlich nicht mehr so groß. Es ist ja nur noch die Hälfte. Und wenn du dann noch bedenkst, dass der Junge schlich und der Vater rannte, dann ist die Distanz noch kleiner. Im Jakobusbrief heißt es, naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Wenn du dich heute Abend auf den Weg machst und sagst, ja, ich will Jesus vertrauen, dann kommt er auf dich zu. Er wird dich in seine Arme schließen. Er freut sich, wenn ein Sünder Buße tut. Wir wollen jetzt wieder das Lied miteinander singen, das wir heute Vormittag schon mal gesungen haben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Ich muss mich also nicht erst rasieren und so weiter. Komm, so wie du bist. Und während dieses Liedes möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen, wenn du heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen willst, wenn du dich bekehren willst, dein altes Leben hinter dir lassen willst und nun neu mit Jesus anfangen möchtest. Ich werde mich hier vorne hinstellen. Komm einfach hierher und äh, hab jetzt keine Hemmungen und denk nicht, oh, da gucken so viele Leute. Blende das einfach mal aus. Sondern stell dich zu dieser Entscheidung für Jesus Christus. Die Bibel sagt mal, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Beides gehört zusammen. Es ist nicht nur eine Privatangelegenheit zwischen Gott und dir. Das ist es auch. Im Herzen wird geglaubt, ja. Aber mit dem Mund wird bekannt. Jetzt will ich gar nicht, dass du dich wie Olga hier hinstellst und ein Bekenntnis ablegst mit dem Mund. Aber ein Bekenntnis kannst du auch ablegen, indem du sagst, ich stehe jetzt auf und gehe da vorne hin. Ich habe das so oft gehört, aber ich habe nie mal diesen Schritt gewagt. Steh auf, komm hierher, stell dich dazu. Wurst, was die anderen sagen. Anschließend lade ich dich ein, danach möchte ich ein kurzes Gebet sprechen und dann hier unten sind Räume und ein größerer Raum, da sind verschiedene Tische. Wenn du mit jemandem persönlich reden möchtest, unter vier Augen ist das möglich. Wir können auch eine Runde machen, wo vielleicht noch einige Fragen beantwortet werden können. Nehmen wir uns noch ein wenig Zeit, wir haben ja bewusst eine frühe Anfangszeit genommen, sodass vielleicht nicht jeder auf die Uhr gucken muss, es ist schon spät geworden und Nimm diese wichtigste Entscheidung des Lebens ernst und so darfst du, wenn du dich heute Abend bekehrst zu so Jesus, mit dieser Freude, dieser Befreiung nach Hause gehen. Ich bin bei Gott angenommen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.